0: Y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de marzo del año 2022 y este programa lo pueden ver ustedes en video, en vivo, a través de Facebook Live. Nada más tienen que poner, eh, pueden vernos y escucharnos por supuesto en Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. De igual manera, es obvio, se juye en toda la frecuencia de Omega Stereo a nivel nacional 107.3 y 107.5 para provincias centrales y veraguas. También puede hacerlo en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto para los teléfonos celulares en Play Store como en App Store. En sus televisores pueden sintonizarnos en el canal 856, Canal de Tigo, y en sus celulares y, y, y computadoras, como dije, pues en Facebook Live. Vamos eh, a dar inicio Don Milton, quien presenta Infoanálisis.
2: Café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto presenta InfoAnalysis.
1: Gracias Milton. Bueno amigos, vamos a comenzar con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo, porque es importante saber qué ocurre no únicamente en Panamá, sino también en el planeta, sobre todo con la crisis mundial que hay en este momento producto, o el temor que hay de una conflagración mundial producto de la invasión rusa a Ucrania. Comenzamos eh, con una noticia que se genera en Europa. Dice que eh, un golpe de Vladimir Putin a la ayuda militar de Occidente a Ucrania se da en un bombardeo a una base a 25 kilómetros de la frontera de Polonia que podría estar siendo utilizada para canalizar la llegada de armas. El ataque en comento dejó 35 personas muertas. El ejército atacó con ocho misiles de eh, crucero lanzados desde Bielorrusia. Por otra parte, los diarios de los Estados Unidos titulan de la siguiente manera, los principales, los tres principales. El New York Times, su principal nota dice, frustrado en las ciudades, Rusia expande el asalto a nuevos objetivos. Dice que Rusia lanzó una andanada a eh, una ola de, de ataques aéreos contra bases militares cerca de la frontera con Polonia, matando a 35 personas y dejando más de 100 heridos. dice que funcionarios eh, occidentales, dicen que el ataque a las puertas de la OTAN o de la OTAN fue eh, simplemente una expansión de la invasión, sino un cambio de tácticas cruzas. Mientras el diario The Washington Post, su principal titular es decenas de muertos en ataque cerca de Polonia. Funcionarios de la Casa Blanca dicen que Estados Unidos, o reiteran, que los Estados Unidos defenderá el territorio de la OTAN mientras mientras los refugiados huyen a Polonia. Algunos ucranianos han decidido hacer lo contrario, lo inesperado, irse de vuelta a casa. Dice que más de 280.000 ucranianos han regresado en las últimas dos semanas según la agencia de la guardia eh, fronteriza del país. Mientras en eh, el diario The Wall Street Journal su principal noticia es que Rusia ataca a base militar ucraniana cerca de la frontera con Polonia que deja al menos 35 muertes este ataque. Los Estados Unidos advierte de una respuesta total de la OTAN si Polonia es atacada. Rusia ha pedido a China equipo militar y otras asistencias para su esfuerzo de que, eh, que puedan ellos eh, eh, haber eh, pedido a Rusia. Eso se trata de una opinión según funcionarios estadounidenses que no especificaron de qué se trata la ayuda solicitada por Rusia a China, mientras eh, Vladimir Putin precipita un nuevo orden mundial, en opinión de algunos medios europeos. Señala que la, inv la invasión rusa a Ucrania y la dura respuesta económica de Occidente son eh, un paso eh, hacia una economía eh, mundial eh, más polarizada, en aquel ascenso del poder de China choca con un eh, Estados Unidos que aún controla la gran maquinaria financiera. Por su parte en Colombia el candidato presidencial Gustavo Petro arrasa en las elecciones legislativas y se medirá en las presidenciales a una derecha fuerte y un centro que está hundido. Petro dijo, estamos a las puertas de ganar en la primera vuelta. El pacto histórico, que es la coalición de izquierda, se coloca como una de las fuerzas mayoritarias del Senado, según el, la, las elecciones, el resultado de las elecciones legislativas. Y en El Salvador, la Asamblea Legislativa suspende dos impuestos a los combustibles por tres meses y el arancel de eh, importación de alimentos como de medidas para enfrentar la inflación que afecta a los salvadoreños. Mientras el presidente Bukele confisca buses en los que aumentaron el valor del pasaje de los usuarios. La noticia más importante en China es que millones de personas confinadas en el país se enfrentan a un brote de casos de coronavirus. China informó ayer domingo, eh, el país registra la cifra más alta, un récord, en contagios de coronavirus en los últimos dos años. Mientras, eh, hay una noticia que se genera en los Estados Unidos y es que Uber, la plataforma de servicios, eh, subirá los precios en los Estados Unidos y Canadá debido al aumento del costo de la gasolina la subida, subirá, perdón, la, la subida durará por lo menos dos meses y la tarifa de 45 o 55 centavos del transporte del pasaje será el incremento, mientras lo que tiene que ver con eh, entrega de comida a través de Uber Eats eh, oscilará el aumento entre unos 35 y 45 centésimos de dólar. Mientras en Chile hay una noticia que es el principal titular que señala que... De acuerdo a una encuesta de Cadem, 55% de los eh, chilenos eh, tiene una imagen positiva del presidente electo, ya no es electo, el presidente Gabriel Boris, es el presidente más joven de la historia de Chile, además del más votado, ha sido anteriormente diputado, es el líder del Frente Amplio. Por su parte, en Costa Rica, el gobierno aboga por la liberación de presos políticos en Nicaragua, e instó a la Comisión Internacional a impulsar mecanismos para que eh, Nicaragua retorne a la democracia. En Argentina, se conoció que el presidente de ese país, Alberto Fernández, plantea a Andrés Manuel López Obrador una alianza eh, entre Argentina, México y Brasil, que él denomina MBA. MBA tras la visita del expresidente y candidato a las próximas elecciones, Lula da Silva. Este fue un mensaje que hizo público el presidente argentino. En Guatemala se enfrentan a una, un frente frío, que continuará con vientos fuertes y algunas lluvias esta semana. Esto ocurre cuando los casos de la COVID-19 ya llegan a 800, 2.744 y un total de 27.996 casos activos, y los fallecidos eh, suman 17.139. Y en Perú, la empresa del hermano del ministro de Defensa ganó contratos del Estado para, eh, esto lo hace pese a las prohibiciones que están eh, establecidas por ley, no puede ningún familiar de un ministro eh, del gabinete, participar en este tipo de actividades de negocios, pero bueno, el hermano del ministro de Defensa peruano sí lo hizo a través del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo de ellos dos, logró estos contratos. Y en, uh, los, en Croacia, un uh, dron militar de fabricación soviética se estrelló en Zagreb, capital de Croacia, y llevaba una bomba que se utilizó en aviones de fabricación soviética, dice la nota. Y en Estados Unidos, el expresidente Barack Obama dio positivo a la COVID-19, pero dice que se siente bien tras haber padecido síntomas leves el fin de semana. Mientras en Bolivia crece la indignación por el maltrato a una pareja ucraniana que intentaba entrar al país eh, huyendo de, lo, de la invasión rusa que fueron víctimas de maltratos y posteriormente fueron deportados por funcionarios de migración de Bolivia. Mientras en Nicaragua, más de 40 opositores están presos y han sido declarados culpables de delitos como conspiración y propagación de noticias falsas, mediante procesos llenos de irregularidades. Hay hombres y mujeres que están detenidos. En Uruguay actualmente hay... 9.488 casos activos que se descubrieron ayer en todo el país. Por ejemplo, eh, también eh, se dio a conocer que el fallecimiento de cinco personas por la COVID-19, los uh, casos nuevos los ocurridos ayer, suman 1.020, <coughs> perdón, y hay 72 personas en unidades de cuidados intensivos. El total de casos en Uruguay de COVID-19 asciende a 864,376 casos positivos vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app Hogar y salud les hace la vida más fácil.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, díganos qué noticia nos tiene, por favor.
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también... Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Miren, amigos oyentes, eh, ayer se conoció que un periodista panameño de nombre Luis Botello, que su primer trabajo fue un mega estéreo, ha sido uh, distinguido por parte del gobierno de los Estados Unidos, al punto que el presidente Joe Biden. Eh, eh, Hizo público el día de ayer que eh, la designación del, del periodista panameño Luis Botello para eh, ser miembro de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Esta nominación, este periodista panameño, la celebramos por dos razones. Por, por supuesto, por ser panameño y además porque inició su carrera profesional en Omega medio durante un par de años. Así que felicidades para Luis Botello hasta Washington. Hablé con él esta mañana y lo felicité.
2: Enhorabuena.
1: Bueno,
2: a Domingo Botella, un panameño que nos ha distinguido con una trayectoria periodística continental desde Washington y que nunca ha olvidado su tierra y siempre ha estado muy pendiente de apoyar el periodismo panameño también.
1: Así es. Y este sí. es
4: de una familia de periodistas, los boteños. Eh, Lucho Botello fue un gran director de periódico eh, eh, La familia Botello siempre estuvo En la botella, Todos estuvieron vinculados al
1: periodismo. Eh, él incluso es familia De uno de los mejores narradores de deporte que había en Panamá Que se, llama, o se llamaba Hernán Botello Que trabajó conmigo en rpc Televisión en mi primera etapa Era un comentarista y analista deportivo excelente bueno amigos, entremos en materia, porque eh, somos eh, testigos de la actividad política que se realizó en el partido panameñista. Eh, nosotros eh, somos eh, testigos, no mudos, pero testigos de que en medio de una situación donde la moralidad de algunos eh, dirigentes políticos es endeble, porque les falta catadura eh, y algunos son hasta inmorales, vemos como un político joven como José Blandón Figueroa eh, sí. ha logrado, eh, Rubén, están, te estás viendo, le están viendo, Rubén, eh, ha logrado, eh, eh, señor Blandón, imponerse y va a, a ser el abanderado del partido panameñista. Esto es una noticia interesante porque eh, Blandón es un político profesional y un hombre con una preparación interesante para poder cumplir con estas responsabilidades. Venció a una joven política también, que es Kathleen Levy, pero el triunfo del de, de señor Blandón fue contundente. Milton, esa señal, en medio pues, de esta, eh, estos tiempos de desorientación política, eh, ¿qué implicaciones ve usted el hecho de que se impuso de una forma contundente Blandón en esa actividad. Bueno, si no me equivoco,
2: José Blandón obtuvo en la votación de esta semana más de un 70 ciento de respaldo, Caitlin Levy un veintitantos por ciento, lo que no es despreciable, casi un tercio del partido, más del 25% ciento del partido respaldándola, pero en donde José Blandón recibe un mandato incluso superior al de la ocasión anterior en la que fue electo presidente del partido luego de las pasadas elecciones. Así que hay una consolidación. Eh, en el Congreso de, o la Convención de, de Santiago concurrió Caitlin Levy y concurrió el expresidente Juan Carlos Varela. El mensaje de José Blandón, el slogan de su campaña era... Si no me equivoco era unidos, volveremos. O sea que hay un planteamiento de recomponer la unidad de su partido como una base política. El partido panameñista que llegó a tener unos 350.000 inscritos, hoy en día tiene unos 280.000, lo cual lo sigue manteniendo dentro de los partidos grandes del país, siendo el más grande el PRD, que lo dobla en 697.000 inscritos. Luego Cambio Democrático con 200 y tantos mil también, ya que hay una parte de Cambio Democrático que se desgaja, unos 140 mil inscritos que se movieron hacia RM. Y antes, una parte del Partido Cambio Democrático se había ido con él. Eh, entonces, y, y creo que todavía diputado Muñoz hacia el partido llamado Alianza. Otra cosa destacable de los eventos de ayer fue un desayuno previo. A la convención que fue difundido por los propios participantes, donde está el presidente del partido Alianza, el señor José Muñoz. Está el presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Rux. Está el presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, que fue el anfitrión. También está el presidente del partido País, José Alberto Álvarez, y el presidente del partido Popular Daniel Brea. Según ha trascendido... una glosa de la estrella y luego un tuit que ha puesto José Blandón... hoy en la mañana... también estuvo invitado a ese desayuno... el presidente del partido Otro Camino... Ricardo Lombana, quien no asistió... y no estuvo invitado... y se han preocupado en... enfatizar que no estuvo invitado... Ricardo Martinelli de RM... por supuesto... Tampoco estuvo invitado eh, el, el PRD, eh, también lo dejaron claro en otra, en otra expresión. Entonces, ¿qué significa esto? estuvo es un desayuno en el que hablaron de los temas del país? ¿O se va conformando un espacio electoral que podría desencadenar en una alianza de partidos opositores, pero en donde no están, y parece que no estarían, ni Ricardo Lombana de otro camino, ni Ricardo Martinelli de RM, frente entonces a una coalición oficialista que en este momento está constituida por el PRD y el partido Molirena. Faltan dos años para las elecciones, pero ya empezó el plan general de elecciones en el Tribunal Electoral. O sea, ya están los partidos haciendo sus convenciones, ya estamos viendo algún tipo de movimiento, hay una fecha fatal en un par de meses, para los que quieren aspirar a ser candidatos independientes para registrarse y empezar a recoger firmas. Así que ya estamos entrando en el camino hacia las elecciones de 2024.
1: Mira Milton, pero el señor José Blandón Figueroa, él sí eh, declaró que él no está pensando todavía en ningún tipo de alianza. Eso, eso lo puso claro el abogado Blandón. Eh, así que eso nada más es eh, eh, un elemento que le sumo a tu, a tu análisis. Don Rubén, háganos eh, un, un análisis sintético acerca del triunfo arrollador, porque no se puede hablar de otra manera, del candidato eh, del partido parameñista, José Brandón Figueroa, que se dirige como el aparentemente abanderado de este partido parameñista eh, a las elecciones del año 2024.
4: Bueno, eh, lo, lo importante de ese, de ese triunfo es que es eh, producto de, de la militancia. O sea, Blandón no es un desconocido, a pesar de que su padre es un, un torregista eh, de, de nota. Eh, eh, Blandón siempre en su juventud eh, militó eh, criticando eh, al, al PRD. O sea que él es un opositor al PRD auténtico.
2: ¿Ah? Digo, además de que militó activamente contra el régimen eh, militar, él fue exiliado por eso.
1: Exacto, ¿no? eso es un punto importante, Milton, porque claro. él no únicamente fue exiliado, no. Y, y además un hermano de él fue agredido físicamente, un hermano de Blandón eh, fue agredido por, por un grupo de militares, en lo cual no trascendió en la época, pero sí se conoció, ese hecho, entonces José Blandón Figueroa, gracias por decirlo fue un acérrimo un severo crítico de la del, del, del gobierno eh, militar diga don Rubén, continúe con su análisis
4: Bueno, no, yo quería hacer eso porque, eh, decirlo porque su apellido es muy fuerte y su padre era un connotado y, y, y fue un, un connotado dirigente del proceso donde ocupó altas posiciones dentro del partido y dentro de, del gobierno PRD Entonces e, e, eso es importante que se haga la distinción porque eh, su a, apellido su padre fue de, demasiado figuró mucho en el, en, en, en el PRD y yo quería hacer esa esa hey. esa aclaración porque okay. es, es de justicia
1: Ahora, Mira, yo pienso, permítame un segundito, Mire, José Blandón Figueroa ha construido por sí mismo y para sí una imagen eh, de un político joven, eh, logró ser candidato presidencial, que son palabras mayores, eh, formando parte de un selecto grupo eh, de panameños, en medio de un país donde la historia está poblada de corruptos, de ilegalidades, de nepotismo, de patrimonialismo y de impunidad. Él ha sido un ejemplo de que no ha podido... Eh, él fue alcalde del Distrito Capital, también fue diputado de la República. Es un hombre que, a mi juicio, ha forjado su propio eh, 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 camino. No es un hombre que le debe nada a nadie, a mi juicio, continuo de Rubén. Bueno,
4: no, yo quería hacer esa, esa aclaración porque, porque es, es importante hacerla. Y también... Eh, bueno, ahora le, le, le va a tocar a José Blandón eh, construir un discurso eh, un discurso que pero no creo que de, deba poner mucho a ¿no? sino eh, un, un, eh, porque ya esas divisiones aquí ya, ya sobran eh, lo, lo importante es que se, se venda como un futuro buen presidente Bien, eh, porque ahora mismo, eh, eh, ahora mismo no, no, no tiene que venderse como un gran opositor, sino como un gran presidente, un hombre de Yo, muchas ideas y bueno. de qué cosas hay que hacer.
1: Bueno, vamos al corte sí. Milton tiene, eh, al, fin, al regreso de Milton, no, para que usted pueda claro. ampliar, usted es un sí, hombre de, sobre de, el mismo tema de mucho, este. muchos recursos. Claro. Eh, estamos analizando el triunfo contundente de José Blandón Figueroa como futuro eh, candidato a la presidencia de la República por el partido panameñista. Así que viene más aquí en Info Análisis. Esto es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: Cuando el verano te gusta, suena así. En 50 metros llegas a la playa. Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola bueno, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis. Eh, estamos platicando, para los que nos interesan la tarde, sobre el triunfo eh, de José Blandón Figueroa, eh, como, y se erige, como dije, como candidato presidencial para el año 2024 eh, En medio de una, de un ma, 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 una maniobra eminentemente eh, política Pero dejando entrever que no hay, ahora está de moda la palabra brecha no Que la brecha que había eh, proyectado el Partido Panamista ya se cierra Porque vence a su antagonista la señora Kathleen Levy, de una manera que no deja espacio para la duda. Así que eso debe llamar también a la unidad o a la unificación del partido. de Milton.
2: Quería, quería complementar un poco en la línea de lo, donde venía Rubén y ahora con lo, con lo que tú acabas de señalar también. Eh, primero, José Blandón Figueroa sube por la escalera en el panameñismo y en la política. Él... En los años 90, muy joven, era asistente del entonces legislador Marco Amele. En el periodo siguiente fue suplente de Marco. Después fue diputado, creo que reelecto. Después ha sido alcalde. O sea que él, a nivel político, electoral, ha subido por la escalera. No, no es una sorpresa, no es el hijo... De, de un dirigente histórico ni nada por el estilo, ¿no? Eso, eso es un elemento importante porque su progreso en la política ha sido a punta de trabajo, perseverancia y buen criterio, ¿no? eso es un elemento primero. Segundo, ha sido un diputado muy valiente y ha sido eh, también muy bien formado y estructurado en las propuestas que hacía como diputado y ha sido un alcalde muy efectivo. Realmente... Eh, una administración municipal muy bien estructurada, eh, 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 apoyado por gente como Willy Bermúdez, que es el actual representante de Don Bosco, que también es una persona muy eficiente, uno de los representantes de corregimientos más efectivos, más modernos que tiene Panamá, es Willy Bermúdez en Don Bosco, que es un corregimiento nuevo.
1: Que Milton, está Domínguez también aquí de... de, de sí, de, en de
2: que ha hecho muy, bueno. muy buen trabajo, sobre todo en el y, tema de la pandemia, tiene mucho sí. reconocimiento. Pero, y eso ayuda a que menciones a, a Ricky Domínguez para explicar que Blandón, quien lo apoya en el panameñismo, parece ser una generación joven de tecnopolíticos. O sea, son políticos, pero también son tecnócratas de la administración pública. ¿Entienden la administración más allá de la política? Electoral, cosa que no, eso bien. es bueno. También se ve un Blandón que comprende el poder y la administración pública. Cuando tú conversas con José Blandón, lo hemos hecho todos, tú te das cuenta que él tiene una clara comprensión de los sistemas, procesos, de la, el uso de la tecnología, el, la buena distribución eh, de los recursos para una gestión efectiva, y eso es importante. También tú ves que él tenía una, un consejo municipal donde él no tenía mayoría con su partido, y logró hacer una mayoría y gobernar como alcalde con, con bastante eficiencia. Ahora bien, el proceso interno en el partido panameñista, hace unos años, si tú querías ser panameñista, te preguntaban dónde estabas tú, tu papá o tu abuelo, en el golpe contra Arnulfo en el 51. ¿Dónde estabas tú en el 68? Si tú no tenías esas credenciales, eh, arnulfistas, tú no llegabas muy lejos en el partido panameñista hoy parece haber pasado un ciclo en donde hay una nueva estructura bastante revigorizada tenemos que ser francos, la contienda que acaba de pasar José Blandón frente a la candidatura de Caitlin Levy, no se estaba enfrentando a Caitlin Levy, se estaba enfrentando a la estructura de poder de los hermanos Juan Carlos y eh, Poppy Varela con eh, Bebi Valderrama como jefe de campaña de esa iniciativa y Caitlin Levy como candidata. Y esa propuesta, abierta o encubiertamente apoyada por el factor el sector de sí. los hermanos Varela, fue derrotada por José Blandón 2 eh, a 1, 2 y medio a 1, ¿okay? lo que significa una consolidación de una nueva generación en el partido, pero sumando, habiéndolo sumado antes, a Mario Echelecu, que fue su contrincante en las primarias y luego por la presidencia del partido, luego de lo cual se entiende y en esta fórmula que ha ganado, Mario Echelecu es el secretario de Así que hay, hay esa parte que en algún momento se confrontó, sí fue unida, pero la otra parte remanente que podría responder, según las acusaciones de Blandón en sus tweets, básicamente a Popi Varela y se entiende que también a su hermano Juan Carlos, el expresidente de la República, y con Bebi Valderrama, que es parte de esa estructura de poder interna como jefe de campaña, eh, eso fue derrotado. En el Congreso se presentó Caitlin Levy y se presentó el expresidente Juan Carlos Varela, que fue de la República y del partido, el presidente también. Pero Bebi Valderrama se queja en, la, en las redes de que él no fue invitado al Congreso. Así que eh, eso de, de, de la unidad... No queda muy claro si se va a dar o no. Probablemente acabe dándose. Y luego, frente al resto de la oposición, lo, la foto que vimos ayer, Iñito ayer, y Rubén, de los presidentes de partido, bueno, los únicos dos partidos grandes en esa foto son el Panameñista y Cambio Democrático. La pregunta sería, en una coalición de todos esos partidos, si se diera, ¿quién la encabeza? ¿El panameñismo okay. o Cambio Democrático?
1: Mira, eh, yo sospecho que un político joven, porque es joven, eh, Blandón, para que no tengo por qué darle crédito que no se merezca, que eso quede muy claro, eh, pero sí reconozco que tiene la estirpe de, 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 de político estudioso y estudiado también. Eh, esto debe pensar que es un, ¿cómo le llaman? Momentos gloriosos, ¿no? Esto, esto no es un momento de gloria, esto es un momento nada más de logros. Y de vencer obstáculos, porque eh, en el otro lado de la vía, había, como dice Milton, gente importante, gente eh, reconocida en lo que se llama la real política de este país. Eh, incluso un expresidente de la República eh, estaba del otro lado, en la esquina eh, contraria. Entonces, eh, lo que hay que tomar en consideración es que eh, Blandón va por delante y dice que no está pensando en ningún tipo de alianzas. Con el advenimiento de la salida, con la aparición de jugadores como Ricardo Lombana, que logró un, eh, un lugar histórico eh, al salir como candidato presidencial eh, independiente, el, la, el ruido que hace Rubén Blades con sus eh, comentarios. Eh, escritos, eh, contenido escolástico, ¿no? el, el, la forma como él escribe, pulsante e inteligente, además hay que decirlo, eh, rompe el concepto de los hombres de paja, ¿no? los, los hombres que hablan y hablan y hablan y no hacen nada, ni logran objetivos. Entonces yo creo que, eh, como dice Milton Blandón, José Blandón Figueroa tiene sus méritos y sus créditos, y me gusta mucho el concepto de la escalera, Milton, porque hay muchas personas aquí que se sienten que son iluminatis, ¿no? de que les toca por el apellido, por, la, por, por las razones que sean. Este no. En este caso, eh, Brandón es el producto del estudio, el producto del análisis que ha hecho de la realidad política y como alcalde lo hizo bien. Hay que reconocerlo también con sus, con sus sombras y sus luces, por supuesto, pero en medio de tanta mediocridad que hemos visto nosotros en algunos alcaldes, creo que en ese sentido Blandón es una excepción. Diga, señor Murgás.
4: Bueno, mira, eh, una de las cosas que se discutió mucho, las primarias es un concepto prácticamente nuevo en la, en la, en la democracia panameña. Pero cuando se, iba a establecer, se iban a establecer las primarias, eh, gente veterana como Gerardo González nos advirtieron a nosotros que eso eh, eh, había que pelar el ojo porque las primarias dividen a veces a los partidos eh, y la gente se pelea eh, eh, las la hacen también que son dos bandos opuestos y lo que eh, sale que es un congreso de enemigos no de amigos fíjate que ya ahora mismo Baby Valderrama quejándose de que no lo invitaron a la a, a la, a la, a la a, al evento entonces es, es, eso hay que, yo no sé si Milton eh, la democracia cristiana tú, tú, eh, la, la, la hacía bien porque la democracia cristiana y el PRD eran partidos ideológicos, en el fondo. El, el PRD era el custodio pues, de, de, del pensamiento de Torrijos. Eh, y la democracia cristiana fue un partido ideológico en Panamá que desde el, el 9 de, de enero del 64 eh, se, se portó muy bien cuando, cuando la crisis de tuvo el presidente Chiari con, con el 9 de enero. Pero eh, yo, yo no sé si, si las primarias en el fondo son, eh, le, le hacen bien a los partidos o sirven para dividirlos totalmente.
1: Bueno, mira, eh, decía
2: Winston Churchill que las competencias internas había que pelearlas con espadas de madera, porque si usabas sables afilados y te cortaba los brazos, después no te podías abrazar. Lamentablemente... Las primarias en Panamá que hemos visto son normalmente peleadas con sables de acero y lo que ha producido son escisiones en los partidos. Los procesos previos que eran a lo sumo por convenciones, postulaciones presidenciales mediante convenciones, tenían un filtro a ese tipo de, de luchas y, y evitaban normalmente el, el fraccionamiento partidario. Eh, la, las primarias, yo ahora concurro con la opinión de Gerardo González, tal vez hace unos años ¿no? de que no son buenas para la unidad partidista ni contribuyen demasiado o en nada particular a la democratización del país mientras haya 7, 8, 10 partidos políticos habrá 7, 8, 10 opciones partidistas más tres independientes opciones habrá pero eh, eh, la, lo que llaman el democratismo pretender que todo se tiene que resolver mediante votaciones eh, acaba menoscabando,
1: destruyendo <coughs> las instituciones políticas. Mira, Milton, eh, yo recuerdo, eh, y, y esto que acabas de decir del señor, ¿cómo se llama? Eh, eh, que, fue eh, que fue diputado muy cercano al presidente Varela, que tú lo mencionaste. Eh, ¿Valderrama? ¿Cómo? De, de Valderrama. Valderrama. Eso me suena como una broma macabra, ¿no? Porque recordamos que durante la gestión del señor Juan Carlos Varela, él era un ser omnipotente, era un hombre poderosísimo que decía eh, dónde había luz y dónde había sombras, ¿no? Eh, un hombre que ejerció ese poder e incluso, voy a contar una, eh, una intimidad, eh, una infidencia, cuando se dio aquella vez cuando el presidente Varela era era presidente, eh, hubo una actividad del Partido Panamista grande y nos invitó a la señora expresidenta de la República, Mireya Moscoso. No la invitaron. Y ella fue, y me lo dijo personalmente en un comentario que me hizo, que ella fue porque ella era la viuda del expresidente Arnulfo Arias Madrid, pero que además era expresidenta de la República por ese partido, por ese colectivo político. Entonces, esto en el panameísmo aparentemente no es nada nuevo. Porque, eh, dicho sea de paso, hemos visto eso que dices tú, Milton, ¿no? de los... Ahí no ha habido, en algunos casos, eh, lo, las, los cuchillos de madera. Lo que hemos visto es cuchillos largos. Sí. Y, y ha habido varias noches de cuchillos largos en el partido panameísta, como en otros partidos también. No, no se puede eximir nada más decir que era el para mí mismo. Ahora, Entonces, esto no es nada nuevo, permiso, esto no es nada nuevo. Lo que estoy diciendo es un hecho consumado y consumido. Mireya Moscoso, siendo presidente de Juan Carlos Varela, una actividad importante del partido, no fue invitada. Así que en este momento, pues, la historia se repite en espiral. Vamos al corte comercial. Diría, esto, sería esto. interesante
2: saber en qué posición está la expresidenta Mireya Moscoso con el liderazgo nuevo del partido es ser interesante, y debo decir que los videos que yo vi, la recepción que le hacen los convencionales al expresidente Varela es buena, lo reciben con aplauso, lo reciben con cariño, no había ningún rechazo, por lo menos en el video que yo vi, lo que indica que hay una posibilidad de entendimiento.
1: Yo estoy diciendo un hecho cumplido. Sí. Siendo Varela presidente, Juan Carlos Varela, no invitó a María Mocoso es más, invitó a un presidente de Colombia, a ver, para que estemos más claro. Estuvo presente y no cuento la anécdota porque realmente no, no estoy autorizado para hacerlo. Pero vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, de regreso aquí a Infoanálisis. Miren, eh, el aumento, el incremento en los precios del combustible ha golpeado... A todos los países vemos en los Estados Unidos precios altísimos lo que acaba de hacer el presidente Bukele en El Salvador, que ha eliminado los impuestos al combustible, a la gasolina, porque el impacto ha sido muy fuerte. Allí el galón de gasolina está llegando a los cinco dólares e eh, incluso Bukele tomó una medida muy dura y es que eh, ha requisado varios autobuses del sistema de transporte público, porque estaban cobrando precios altísimos, argumentando que el precio de gasolina los lo estaba golpeando. Lo desquitó los buses a, a, los, a, a, los, a, las, a los conductores a cargo de los mismos. Y eh, en otras naciones eh, es un hecho real. Y en Panamá, eh, escuché como que se piensan tomar medidas que también eh, que lleven a la austeridad en el lado del gobierno pero de igual manera también pues eh, que nosotros como ciudadanos seamos conscientes de esa realidad. No sabemos esto para dónde va. Este es un futuro incierto el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto que este va a tener. Felizmente nosotros no necesitamos eh, eh, gas como en otras naciones, pero yo sí quiero referirme al hecho siguiente. En Panamá, una de las, de las formas que podríamos adoptar nosotros, no únicamente los ciudadanos comunes y silvestres, sino también el propio gobierno, que comiencen a tomar medidas de austeridad en no utilizar los vehículos en exceso y crear una cultura que los conductores, que en su mayoría esperan a los funcionarios cuando están en almuerzo o actividades con el, el carro andando, el motor prendido para efectos del aire acondicionado que esté disponible para cuando el funcionario regrese, hay que comenzar a crear una cultura que rompa con eso y que no tengan los autos eh, encendidos durante media hora, 45 minutos, una hora, por una parte, porque es un gasto innecesario de combustible, y los autos también lo sufren, sino también en administrar mejor los tiempos eh, porque eh, no escapamos nosotros a esa corriente y, y, y los, los parece o todo parece indicar que todavía no se ha sentido en el bolsillo, que es el, el punto más, eh, más frágil que tenemos los seres humanos, no sirve mucho porque vemos el flujo vehicular se mantiene normal. Creo que con el tiempo va a ir disminuyendo porque hay que comenzar a caminar un poco más y a movernos, eh, eh, no siempre pretendiendo estacionar el carro en el sitio donde vamos. Así que llamo la atención sobre eso que puede ponerse más crítico con el, el, la prolongación del conflicto ruso-ucraniano que tiene al mundo en vilo, ¿no? Así que yo llamo la atención sobre eso, porque los precios de combustible en Panamá, eso que esos Bukele de eliminar el dispuesto de la gasolina, ha generado muchos comentarios positivos en, en, y también en los artículos de primera necesidad, o canasta básica, como se le llama, también, en alimentos también ha bajado mucho, pero hay que ver cuál va a ser la estrategia del gobierno nacional Milton y Rubén.
2: Bueno, no solo es el tema de el Salvador. En España hubo una reunión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con los presidentes de los gobiernos autonómicos. Eh, y lograron los gobiernos autonómicos, encabezados por Núñez Feijó, que es el que se perfila como líder del Partido Popular, eh, arrancarle unas bajadas de impuestos, incluyendo impuestos al gas, a la, al combustible, y hasta hablaron de un subsidio al consumo de gas por la situación eh, excepcional que está Europa con el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. En, en ese sentido, sería bueno ver si en Panamá todavía queda algún tramo impositivo que se pudiera considerar eh, rebajar en estas circunstancias. Por otra parte, esta, esta situación va a acelerar la transición energética a, a la no dependencia del combustible fósil. Eh, ya venían los fabricantes de automóviles orientándose hacia los autos eléctricos, híbridos, etcétera, y yo pienso que va a haber una aceleración que no ha tomado todavía mucha velocidad porque a la vez que estamos viendo el problema del petróleo, justo antes teníamos el problema de los chips, había eh, una escasez de chips y la mayor parte de los carros modernos, sobre todo los eléctricos, tienen una electrónica, son computadoras con ruedas y requieren de este tipo de, de chips para administrar los sistemas. Una vez que esto se vaya resolviendo eh, y que se, eh, se mantenga la presión del precio de los combustibles fósiles, veremos una transición energética más acelerada. Y en Panamá, el tema del sol, la energía solar, el tema de las mareas, energía cinética eh, eh, y otras alternativas eh, tienen que acelerarse si no queremos estar siendo afectados por este tipo de impactos en los precios del petróleo.
1: Un tema ineludible en un programa de esta naturaleza es el triunfo que logró ayer, era ya una crónica de una victoria anunciada. Gustavo Petro en Colombia gana en grande en el tema de las legislativas y se perfila como futuro presidente de Colombia, conforme a los números como están ahora mismo. Todas las encuestas lo llevan al sitio eh, privilegiado de que es probable que sea el próximo presidente de Colombia. Incluso sus adversarios así lo aceptan mm -hmm. ahora. Esto es eh, digno de un análisis prolijo porque eh, puede ser que altere un poquito más todavía el equilibrio en América Latina. Porque también, al igual que Petro, Lula da Silva eh, es probablemente el ganador de las próximas elecciones. Por lo menos eso dicen los números, ¿no? Lula da Silva en Brasil. Entonces significa que si vamos subiendo de Brasil hacia el norte, eh, con el triunfo de Boric en Chile, vemos eh, una eh, tendencia eh, hacia la izquierda eh, indudable, eh, el, al margen de la polémica o sea, estoy hablando de hechos muy puntuales ¿no? no estoy diciendo que posiblemente y vemos lo que ha anunciado eh, el presidente de Argentina el presidente Fernández de que quiere formar un bloque entre México, con Andrés Manuel López Obrador y con Lula de ganar las elecciones en Brasil o sea, este tipo de situaciones está Dando está Rubén, usted como hombre de izquierda ¿qué opina al respecto de la, de, de la forma como ha habido la tendencia de las derechas hacia la izquierda en una forma realmente indiscutible. ¿Qué opina usted, don Rubén? ¿A qué se debe ese fenómeno de una izquierda más beligerante hoy día en, la, en el uso y usufructo del poder?
4: Bueno, yo, yo creo que eso es producto del de fracaso de campañas anticomunistas que asustaban a la gente con, y la gente ya le perdió el miedo a eso entonces la gente se atreve es que estamos,
1: hablando, estamos hablando de izquierda, y no estoy hablando de comunismo puro y duro, no estoy hablando de izquierdas no
4: pero, pero, pero es que antes a, cual, a cualquiera que, que decía una cosa a favor de, de los pobres de una vez lo tildaban de, de comunista entonces eh, eso es un efecto de eso que la gente perdió el miedo, perdió el miedo eh, a que Lula eh, Dilma Rousseff eh, 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 lo, los peronistas, la gente prefiere a los peronistas a, a, a una izquierda eh, disfrazada eh, y eh, eso eso le ha hecho le ha hecho bien a América Latina, porque han entrado gobiernos eh, serios como en Brasil que Brasil produjo una dictadura de ultraderecha horrorosa eh, Guillermo, entonces eh, eh, nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso. Y puede hacer que, a lo mejor, como dice Milton Petro, nada más ha ganado eh, eh, esa, 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 esa primaria, todavía no ha ganado una elección. Y posiblemente eh, enfilen todos los cañones, porque el capital de, de Colombia es bien conservador, eh, pero sumamente conservador. Pero Chile, también, señor Burga,
1: Chile, Chile, perdón, Chile después de la experiencia que hubo con Allende, aparentemente eh, habían quedado curados de espanto. Hay que, hay que ser realistas, introspectivamente de las tendencias de tipo ideológico. Eh, eh, yo siento que eh, hay una eh, epidemia en este momento en sí. cuanto a eso, porque sabes que la forma como Boris gana en Chile, también, primero es el presidente más joven de la historia de Chile, uno, gana grande, gana con números que nunca jamás se habían dado en ningún presidente o candidato presidencial en Chile. Chile la, tiene una sociedad también bastante conservadora, ¿ok? Pero el fenómeno de México también hay que verlo o tomarlo en consideración, por no hablar ya entonces de lo que usted está hablando, de lo que son más radicales, ¿no? O sea, antes, estos son más moderados. Diga, don Milton.
2: Antes que se acabe el programa, eh, está, hay un movimiento pendular a la izquierda, como en otros años, eh, hay un movimiento hacia la derecha. Uh -huh. eh, por alguna razón, hay gente que cree que Estados Unidos no se puede entender con los gobiernos de izquierda, y es todo lo contrario. A la información en Chile es que Boric ya tuvo un entendimiento con los Estados Unidos, sí, y es. que recordemos que el gobierno de Barack Obama establece diálogo y reunión personal de Barack Obama con Raúl Castro.
1: En y Panamá, tuvo... en Panamá, Milton, en Panamá, casualmente. En Panamá.
2: Y no solo esa, que se le dio mucha difusión, porque por casualidad, estando en un pasillo, yo vi cuando Barack Obama se le acerca a Nicolás Maduro, que estaba sentado en una sala, y le dice en español, señor presidente, tenemos que hablar. Y se sientan a hablar. Y eso no fue casual. Tengo información de que también eso fue orquestado.
1: Entonces, y el, per, 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 un punto actualizado, sí. y la aceptación que se ha visto de Maduro hacia la propuesta de Joe Biden, la apertura también. Ojo, a eso voy, okay, que okay. Joe
2: Biden era el vicepresidente de Barack Obama Ajá. y era el responsable de América Latina en el gobierno de Barack Obama. Por lo tanto, eh, yo no creo que a la administración Biden le preocupa en absoluto que gane Petro o que haya ganado Boric porque si hasta con Maduro están dispuestos a entenderse con la excusa del petróleo, pues no es algo que va contra los intereses geopolíticos de Estados Unidos, como a veces se quiere hacer ver, y que la izquierda es antinorteamericana. No, no, no. Estamos viendo un movimiento pendular, ojalá, y, y ahí entramos entonces en las características de Colombia. La llamada derecha colombiana es muy robusta, es muy aguerrida, y, y yo no veo a un gobierno de Petro, volviéndose un gobierno chavista no porque no. quiera o no quiera sino porque la estructura de poder colombiana no lo permite entonces probablemente veamos a un Petro que al igual que Ollanta Humala en su momento que cuando ganó Ollanta Humala parecía que era chavista y a las dos semanas o tres semanas de haber ganado se fue a Estados Unidos a Washington, se reunió con el el, el jefe del Consejo de Seguridad de Estados Unidos y se alineó o sea que ojo Incluso los gobernantes, y el propio Lula, Lula tenía una excelente relación con el gobierno de los Estados Unidos y compartían estrategias en muchos casos. Así que hay un movimiento pendular de izquierda, pero no significa que América Latina se va a volver aliada de Rusia o de China, más bien creo que van a ser cooptados por una agenda estadounidense, que está muy cómoda con entenderse con la izquierda latinoamericana. Bueno, y es que la, Además, la que Ollanta derecha.
1: Humala, por eso, Ollanta Humala era un coronel del ejército de Perú, en base a lo que tú estás diciendo que sí, pensaban sí, sí. que por
2: eso. Pero su libertad... hermano estaba preso.
1: Claro, claro, entonces, eso se. bueno, claro. tenemos que irnos porque viene Álvaro derecha, Alvarado. Con su programa, algo, Rubén, tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. ¿Quién despide, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café La café italiano espectacular, café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales. Desde el 10 hasta el 31 de marzo. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
3: Hogar y Salud les hace la vida más fácil
0: Tu Nissan X Trail con letra quincenal desde 195,87 y un bono de mil dólares para bono inicial o mantenimiento o accesorio o trámite de placa. Llévate el SUV que lo tiene todo y disfruta de su pantalla táctil de 7 pulgadas con CarPlay. Y estacionate de la mejor manera gracias a sus sensores delanteros y traseros.
1: Ve por tu Nissan Extrail, el SUV que lo tiene todo. Solo en Nissan de Excel. Términos y condiciones, visita www.nissan.com.pa Slash términos y
2: condiciones Prueba el nuevo crujiente emparedado de pollo